0: 시내 대학 도서관들의 대출 실적을 조사했더니요 해리포터를 포함한 판타지 소설이 상위권이었다 그래요 어, 최근에는 서울에 있는 공공도서관 의 대출 현황 결과도 나왔는데 트와일라이트 같은 로맨스 소설 도 어, 상위권을 이뤘다고 하는데 사람들이 판타지 소설과 로맨스를 책 속에서 찾는 이유가 궁금해서 이분을 모셨습니다. 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창완 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네, 네.
0: 아주 빨간 책을 한권 들고 나오셨어요. 네, 빨간
1: 책입니다. 진짜 빨간 책입니다. 아, 박노의 시인이죠. 네, 10년 만에 본인이 썼던 5 0 0 0 편의 시 중에서 300편을 골라서 만든 그러니 그대 사라지지 말아라. 아, 뭐 어, 실패한 혁명가라고 불리면서 본인 스스로가 지금은 환경운동 내지는 해외에 가서 봉사활동을 많이 하시는 분인데 그시 속에서 아, 혁명가의 생각이 많이 바뀌었구나 또 어떤 시를 보면 여전히 생각은 같구나 하지만 그 생각의 깊이가 다르구나 뭐 이런 생각을 하게 돼서 오늘 책을 가지고 왔습니다 300편 신대 데그 시를 읽어보면 그 우리가 이제 과격할 거라 이렇게 생각하시는 분도 계실 거지만 절대 그렇지 않습니다. 시 자체 보면은 아, 사람에 대한 이해와 사, 이 세상에 대한 이해가 저런 시각이 있구나라고 우리에게 주는 기회가 되지 않나 싶어서 좀몇편 읽어 드릴게요. 네. 첫 300편 중에 첫 번째 시입니다. 길이 끝나면 길이 끝나면 거기 새로운 길이 열린다. 한쪽 문이 닫히면 거기 다른 쪽 문이 열린다. 겨울이 깊으면 거기 새 봄이 걸어 나온다. 내가 무너지면 거기 더큰 내가 일어선다. 최선의 끝이 참된 시작이다. 정직한 절망이 희망의 시작이다.
0: 정직한 절망이, 절망이
1: 희망의 시작이다. 아, 이건 좀 써먹을 수 있는 말투 같습니다. 네.
0: <웃음> 우리 한창 <웃음> 교수님은 네. 읽으시면 네. 바로 어느 자리에서든지 인용하시더라고요. 네, 그러니까이
1: 꼬막이라는 시가 있는데요. 꼬막. 이 절반이 전라도 사투리입니다. 제가 사투리대로 한번 읽어볼게요. 예. 벌교중학교 동창생 광석이가 꼬막 한 마리를 붙여왔다. 꼬막을 삶는 일은 엄숙한 일이 섬세한 남도의 살림 성사는 타지 처자에게 맡겨서는 안된다. 모처럼 팔을 걷고 옛 기억을 살리며 싸목싸목 참꼬막을 삶는다. 둥근 상에 수북히 삶은 꼬막을 두고 어여 모여 꼬막을 까먹는다. 이 또롱또롱하고 짭조름하고 졸깃거리는 맛. 나아가 한겨울에 이건 못 먹으면 몸살 온다. 친구야 고맙다. 나는 겨울이면 네가 제일 좋아 불어 감사 전화를 했더니 찬바람 부는 갯벌 바닷가에서 광석이 목소리가 긴뻘 그림자다. 캬. 자 이러고 이제 나옵니다. 사투리가. <웃음> 우리 벌교꼬막도 예전 같지 않다야. 수확량이 솔찬히 줄어버렸어야. 아니 아니 갯벌이 오염돼서 많이 아니고 근께 그 무엇이냐. 태풍 때문이 아니겄냐. 아요몇년 동안 우리 여자만의 말이시 태풍이 안 오셨다는 거아니요 어따 큰 태풍이 없어서 바다 갯벌이 한번 시원히 뒤집히지 않게 은 말이여 꼬막들이 영 시원찮다야 근데 자네 좀어쩐게지낸가 자네가 감옥 안 가고 몸 성함께 좋긴 하네만 이놈의 시대가 말이여 너무 오래 태풍이 없어 정권 왔다니 갔다니 깔짝깔짝 되는것 말고 말이여 썩은 것들 한번 깨끗이 갈아엎는 태풍이 없어 어이 친구 자네 죽었는가 살았는가 와
0: 이렇게 됩니다 혹시 네. 박누의 시인과 동향이십니까
1: 비슷한 동네.
0: <웃음> 어쩐지 사투리 소화가 전문가 수준이시더라고요. 아, 근데 참
1: 재밌어요. 이렇게 숨겨진 이야기인데도 우리한테는 어떤 느낌인가를 전달할 수 있는 그런 시가 어떻게 아닌가 싶습
0: 꼬막을 먹으면서 이런 네. 시가 나올까 싶어요. 그렇죠.
1: 네. 근데 또 이런 시 말고도 또 이런 부모로서 해줄 단세 가지 이런 시도 있습니다. 내가 부모로 서 해줄 것은 단세 가지였다. 첫째는 내 아이가 자연의 대지를 딛고 동물들과 마음껏 뛰놀고 마음껏 잠자고 마음껏 해보며. 그 속에서 고유한 자기 개성을 찾아갈 수 있도록 자유로운 공기 속에 놓아두는 일이다. 둘째는 안 되는 건안 된다를 새겨주는 일이다. 셋째는 평생 가는 좋은 습관을 물려주는 일이다. 자, 그래놓고 이제 결론을 어떻게 내시냐면 그러니 내 아이를 위해서 내가 해야 할주일한 일은 내가 먼저 잘 사는 것, 내 삶을 똑바로 사는 것이다. 유일한 자신의 삶조차 자기답게 살아가지 못한 자가 미래에서 온 아이의 삶을 함부로 손대를 하는 건 결코 해서는 안될 월권 행위이기에 어... 나는 아이에게 좋은 부모가 되고자 안달하기보다 먼저 한 사람의 좋은 벗이 되고 닮고 싶은 인생의 선배가 되고 행여 내가 후진 존재가 되지 않도록 아이에게 끊임없이 배워가는 것이었다. 그래야 나는 그저 내 아이를 믿음의 침묵으로 지켜보면서 이 지구별 위를 잠시 동행하는 것이었다. 야. 저도 많이 배웠어요. 이, 이 시를 보면서 아 부모로서 내가 해야 될 마음이 과연 얼마나 될까라는 반성을 많이 하게 만들었던 네.
0: 시입니다. 그 외에 또몇군데 네. 예, 포스트잇을 붙여놓으셨는데요
1: 가을 아닙니까? 네, 또 가을씨를 가져왔습니다 예, 가을 몸이라는 시입니다 비어가는 들력이 보이는 가을 언덕에 홀로 앉아 빈 몸에 맑은 볕 받는다 좋지 않습니까? 네, 빈 몸에 맑은 볕 받는다 보통
0: 그런 취임새는 제가 넣는 건데 아, 본인이 낭송하시면서 본인이 취임새를 넣는
1: 건이몸 안에 무엇이 익어가느라 일이 아픈가 이몸 안에 무엇이 비워가느라 일이 쓸쓸한가 이몸 안에 무엇이 태어나느라 일이 몸부림인가 야. 가을 나무들은 제 몸을 열어 지상의 식구들에게 열매를 떨구고 억새 바람 가자 가자 여윈 어깨를 떠미는데 가을이 물들어서 빛발에 가는 이 몸에 무슨 빛 하나 깨어나느라 일이 아픈가 일이 슬픈가 슬 아프다 아, 아프죠 네. 아 많이 아팠습니다 정말 <웃음> 많이 아팠습니다 그래서 이 시가 이렇게 보면은 자기의 생각뿐만, 우리가 생각하는 혁명가로서 생각뿐만이 아니라, 삶에 대한 고민이 다 묻어 있습니다. 음. 마지막으로 한 편만 읽어 드릴게요. 여행은 혼자 떠나라. 여행을 떠날 땐 혼자 떠나라. 사람들 속에서 문득 내가 사라질 때, 남무하는 말들 속에서 말을 잃어갈 때, 달려가도 멈춰서도 앞이 안 보일 때, 그대 혼자서 여행을 떠나라. 존재감이 사라질까 두려운가, 떠날 수 있는 용기가 충분한 존재감이다. 여행을 떠날 땐 혼자 떠나라. 함께 가도 혼자 떠나라. 그러나 돌아올 땐 둘이 손잡고 오라. 낯선 길에서 기다려온 또 다른 나를 만나 돌아올 땐 둘이서 손잡고 오라. 와잘 와, 쓰시죠. 아 네. 정말 신입니다. 예. 여행은 저는
0: 혼자 떠나라. 떠나라. 네. 야, 이게 어, 그러니 그대 사라지지 말아라. 네. 라는 박노혜 선생님의 시집. 여기 난넌 나처럼 살지 말라 이런 것도 있네요 시중에서
1: <웃음> <웃음> 부모들이 맨날 그러죠 신형이 네. 그 그래요 넌 나처럼 살지 말고 좋은 대학 가서 열심히 돈 많이 벌어라 아... 근데 그런 부모님이 제발 나에게 이 이렇게 말했으면 좋겠다는 거예요 난 대학 안 가서도 착하게 살았다 야... 그런 부모가 충분하신데 왜 나한테 음... 그런 말씀을 하셨나요 뭐 네. 그런 심니다 내용 자체가
0: 아 부모님들 또또 우리처럼 가을을 많이 타는 아이, 사람들은, 사람들은. 그렇죠. 박노의 <웃음> 네. 선생님의 그러니 그대 사라지지 말아라 이 가을에 한창환 교수님께서 추천하신 시집입니다. 꼭 한번 읽어보시면 좋겠고요. 한창환 교수님 다음 주에도 또 네. 가을 타는 책들 <웃음> 부탁드립니다. <웃음> 감사합니다. 중고등학교 시절에 독서실은 많이 다녔어도 도서관에 갔던 기억은 별로 없으시죠? 교과서 외에 다른 책을 빌려본다는 게참 시간적으로나 물리적으로나 어려웠기 때문인데요. 요즘 대부분의 학교 안에는 도서관이 있대요. 그래서 점심시간에는 도서관이 학생들로 꽉찰 정도고요. 인기 있는 책은 예약자가 줄을 설 정도라고 합니다. 오늘 나를 사로잡은 책에서 만나볼 분은요. 학교 도서관을 책임지고 있는 인천 부흥중학교 사서교사 허우정 선생님이신데요. 허 선생님은 학생들이 도서관과 친해질 수 있도록 다양한 분야의 책을 갖춰놓고 독서 지도를 하고 계시고요. 도서관 자료를 이용하는 방법도 가르친다고 합니다. 부흥중학교에 있는 그만 8천 권의 책 중에서 허유정 선생님은 바로 이 책을 권하셨습니다. 오미수스님이 지으신 공부의 달인 호모콤푸스예요 공부하는
2: 것에 대한 이야기를 쭉 이렇게 동네 할머니가 막 아이들한테 얘기해 주듯이 이렇게 적어놓은 책이에요. 타서교사가 되고서는 아이들하고 함께 책을 읽기를 했는데 저자 초청 강의를 한첫 책이에요 그래서 아 작가분은 굉장히 멀게만 느껴졌었거든요 그런데 선생님 옛날 이야기 해 주시듯이 얘기 듣고 그리고 아이들이 한 질문 선생님 하나하나 답해 주시고 굉장히 재미있었던 책으로 기억하고 있어요 지금도 공부를 어떻게 해야 된다 이런 비법서들 많죠 근데 그런 비법서하고는 전혀 거리가 멀고 우리가 왜 공부를 해야 되는지 그리고 정말 진정한 공부라는 게 뭔지 하는 이야기를 하고 있어요. 이책 속에서. 여기서 공부라는 게 우리가 시험을 잘 쳐서 좋은 점수를 맞고 좋은 대학을 간다. 이런 공부가 아니고요. 지금 있는 나 자신을 넘어서는 것이 공부다. 그러기 위해서 아이들이 지적인 공부도 필요하고 운동도 해야 되고 여러 가지 것들을 해야 된다는 그런 철학적인 이야기를 담고 있는 책이에요.
0: 고민숙 씨가 부흥중학교를 찾게 된 데에는 허우정 선생님의 공이 컸다더라고요. 직접 어, 고미숙 선생님께 정성스럽게 편지를 써서 강의를 부탁드렸는데 고미숙 씨가 여기에 감동을 받아서 흔쾌히 와주셨다고 하는데요. 사실 공부에 달인 호모 쿵푸스는 중학생들이 읽기는 조금은 어려운 책이긴 해요. 그렇지만 공부의 참 의미를 되새길 수 있다는 점에서 학생은 물론이고요. 학부모 역시 공부에 대한 새로운 깨달음을 얻을 수 있었다고 하는데요. 허우정 선생님이 소개하는 책 속의 한 대목도 한번 만나볼까요?
2: 우리 어른들 공부해 공부해 막 이러면서 아이들한테 공부에 다 때가 있는데 놓치면 안돼 이런 얘기 굉장히 많이 하잖아요 이책이 부분 읽고 나면 그 말씀 못하실 것 같아요 이 부분은 공부에는 때가 있다는 것은 어쩌면 거짓말이다 하는 부분이거든요 한 사회가 공독체적 리듬을 가지려면 노인은 청년과 함께 섞여야 하고 어린이와 청년은 노인과 함께 있어야 한다 그런데 이렇게 어울릴 수 있는 건 단연코 공부밖에 없다. 공부 안에서라면 노인과 청년은 권위와 위기에서 벗어나 진정한 벗이 될수 있다. 그리고 막상 공부를 하게 되면 나이 든 분들이 집중력이 훨씬 좋다. 체력은 좀 부족하지만 잡념이 별로 없는 데다 텍스트를 이해하는 폭이 넓기 때문이다 그에 비해 10대, 20대는 체력은 좋지만 잡념이 많고 경험의 폭이 좁아서 텍스트를 장악하는 능력이 훨씬 뒤떨어진다 그러니 공부는 젊었을 때 머리가 좋을 때 하는 것 일하는 건 말짱 거짓말이다. 게다가 누가 더 잘하고 못하고가 뭐가 중요하겠는가. 공부란 궁극적으로 자기를 넘어서는 것일진데 거기에는 우와열이
0: 있을 수 없다. 와, 저도... 빨리 읽고 싶어지는 그런 책인데요. 일터가 곧 도서관인 허우정 선생님이야말로 정말 평생 공부할 수 있는 최적의 환경에 계신 것 같은데요. 부럽습니다. 철들어서 하는 공부가 진짜 공부라는 말이 있던데 어떻게 보면 공부를 하고 싶은 그 마음이 드는 것이 바로 철이 들었다는 증거인 것도 같습니다. 공부하는 기계로 훈련되고 있는 학생들에게 허우정 선생님이 소개해 주신 고미숙 씨의 공부의 달인 호모쿵푸스 꼭 필요한 책이라는 생각이 드네요.
2: 공부라는 게 본인이 마음이 움직여야지 공부가 된다고 생각이 들어요. 지금 와서 보면은. 근데 어릴 때는 왜 그렇게 마음이 안 움직였었나 모르겠어요. 그래서 여태까지 해온 게 공부가 어쩌면 아니었구나. 이게 정말 공부구나 하는 거 가슴을 치면서 느끼게 해줬던 책인 것 같아요 이 책이 이 책을 읽음으로 인해서 아이들한테 학원만 열심히 가라고 하는 엄마 아빠들 (웃음) 그런 엄마 아빠들이 아 정말 이게 공부다 우리 아이가 학원에 가서 저녁 10시 12시까지 공부하는 게 그게 공부가 아니다 그리고 아이들도 아. 내가 정말 엄마가 시키는 공부를 해야 될까? 내가 이 학원을 정말 내가 공부를 하면서 다니는 것일까? 한번 생각해보고 더 나은 내가 되는 것이 정말 공부다 하는 그런 마음을 가졌으면 그런 마음을 가지고 싶은 모든 사람이 읽었으면 좋겠습니다.
0: 이야기는 세상에 있는 것이고 작가는 그 이야기들을 그저 캐비닛에 담아두는 사람이라고 말하는 소설가가 있습니다. 박민규 작가는요. 이 소설가에 대해서 군말을 하지 않는다. 빠르고 서늘하게 또 서슴없이 읽는 이의 옆구리를 찌르는 문장과 이야기를 구사한다 라고 얘기를 했는데요. 그 주인공이 궁금하시죠? 2006년 문학동네 소설상을 수상한 김언수 작가 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 잘 지내셨습니까? <웃음> 네. 2006년도에 아, 캐비닛이라는 소설로 수상을 하신 거죠. 예. 네. 이 캐비닛에 대해서 좀 작가의 직접적인 말을 한번 좀 듣고 싶어요. 어떻게 발상을 하시게 됐는지.
3: 그전에는 그 모든 작가들이 자기한테 할 말이 있기 때문에 작가가 된다고 생각을 해요. 그리고 저희 소설적 전환이라고 한다면 은 아, 내가 아무것도 없구나. 혹은 내 머릿속에 갇히는 것이 혹시 있다면 은 다른 사람도 똑같이 갇히는 것이 있구나. 내 머릿속에는 갇히 있거나 대단한 게 없는데 뭘로 소설을 쓰지라고 생각할 때부터 작가보다는 타자기가 되고 싶었던 거죠. 그러니까 는 훌륭한 음악보다는 악기가 되고 싶은 거고 그러니까 근사한 물건보다는 그걸 담아두는 캐비닛이 되고 싶었는데 어, 그런 생각을 하고 난 다음부터 굉장히 이야기를 만드는 게 재밌었어요. 그러니까 그것이 이제 오서와 라이터의 차이라고 하는데 오서는 높고 어솔리트죠. 네. 라이터는 어, 낮은 거죠. 라이터는 그냥 그 어, 글을 쓰는 기술자예요. 그래서 저는 제가 글을 쓰는 기술자라고 생각을 하고 그냥 이야기를 담아두는. 그릇 같은 존재라고 생각을 하는 거죠. 네.
0: 그 이야기는 어디서 나왔는지요?
3: 아, 이야기는 시장이나 뭐 극장이나 그다음에 뒷좌석이나 버스 앞자리나 어디에나 있어요. 큰 캐비닛을 가지고 있으면 많이 주워 담을 수 있는 거죠.
0: 네, 얼마만한 캐비닛이라고 생각하세요. 스스로를
3: 지금은 좀 작아요. <웃음> <웃음> 진화하고 있는 중이라고 생각을 해요. 네,
0: 그러세요. 지금 아마 청취자 여러분들께서 이게 <웃음> 캐비닛이 무슨 캐비닛이야 하실 텐데요. 소설의 제목이자 아, 소설 속에 등장하는 그 세상에 정말 하소연할 길이 없는 답답해서 미칠 것 같은 심토머들, 예, 심토머들. 그러니까 정말 특이한 사람들이죠. 예를 들면 뭐 휘발유를 마시는 사람, 맛있게, 예. 또 강철을 또 오도독 오도독, 또 맛있게 씹어먹는 사람, 그리고 손가락에서 은행나무가 자라는 사람. 또 개인적으로는 이쑤시개로 계속 변하고 있는 사람에 대해서 심정적으로 굉장히 연민을 느꼈는데요. 이 외에도 과거의 기억을 계속 삭제하거나 변형하는 메모리 모자이크도 나오고요. 또토퍼러라고 해서 잠을 그 곰처럼 자는 거죠, 겨울잠을.
3: 제가 제일 좋아하는 캐릭터죠. <웃음> 아, 제일 좋아하는 캐릭터고 그 신용불량과 빛을 피해서 태백에 도망을 갔는데 네. 그때 처음 생각한 게 토포로였어요. 그러니까 밖에 생각을 하면 은 너무 괴롭기 때문에 나가면 은뭐 수많은 카드들이 날아오기 때문에 태백에 숨어있는데 한 3년쯤 으면 좋겠다. 이런 생각을 하면서 그때 떠오른 게 어, 토포라는 개념이 또 동면. 동면. 아 동면이라는 개념인데. 그러면서 토포로가 나오면서 캐비닛이 시작이 됐어요.
0: 네. 고양이가 되고 싶은 그 90kg의 거구의 남자도 나오고요.
3: 제 아내가 고양이가 되고 싶어요. 사실은 아. (웃음) 단밤이란 고양이를 키우고 있는데 제 아내는 저보다 우리 고양이 단밤이를 더 좋아하는 게 확실하죠.
0: 그 어떻게 보면 캐비닛이라는 소설에 등장하는 나. 그 어떻게 보면 금요일 저녁인데 끝까지 사무실을 지키고 있고. 뭐 집에 가봤자 냉장고에 식은 밥한 공기 또 먹다 남은 꽁치캔 그 정도가 전부인 굉장히 무료함에 지친 어떻게 보면 일상에서 굉장히 자주 마주치게 되는 그런 독신자 중에 한 사람인 그 나가 저죠 <웃음> <웃음> 평범의 극치를 달리던 나가 정말 이 세상에 아주 희귀하고 특이하고 이해가 불가능한 심토머들이 어그 사람들의 자료가 담겨있는 (13호) 캐비닛을 발견하는 거잖아요 어떻게 보면은 작가 스스로도 본인은 굉장히 평범하지만 이야기를 발견하는 사람으로서 존재한다라는 메시지를 담는 거 아닌가라는 생각도 했었는데요
3: 캐비닛은 굉장히 반대의 이야기를 하고 싶은 건데요 그러니까 제주에 있는 평범한 사람들이 굉장히 알고 보면은 매우 특별해요 모두가 매우 특별한데 우리가 너무나 바쁘고 별로 관심을 안 기울어지기 때문에 그 특별한 모습을 잘못 보는 거죠. 매우 특별하면서도 반대로 매우 어려워요. 같은 맥락에서. 그런데 그 여기 이상한 심통 모델이 등장한 이유는 사실은 아주 평범한 것들을 이야기하기 위해서 또 반대에 있는 특별한 것들을 이야기하고 있는 거죠. 캐비닛 속에 나오는 공대리는 그러니까 서로 이제 부루를 던지다 보면 서로 무관심해지는 거죠. 왜냐하면 사람은 본동적으로 상처받기 싫하기 때문에 그러니까 예의라는 것이 현대사회는 그런 것 같아요 나도 너안 건드릴 테니까 너도 내 건드리지 마라 그런데 어, 더 좋은 관계는 어떤 사람이 특별함을 보여주고 그 특별함의 환대에 대해서 내가 다시 특별함으로 보답해 줄때 그래서 저는 책에 사연을할때 항상 기필코 행복하세요라고 쓰는데 저는 삶의 유일한 에너지가 행복밖에 없다고 생각을 하는 거죠 그러니까 뭐 질투나 증오나 뭐 경쟁심이나 다음에 뭐 오기나 이런 걸 가지고 근사한 걸 만들어낼 수는 없다고 생각해요 네. 오로지 즐거움과 행복만으로 가장 근사한 걸 만들고 싶다면 그 안에 있는 고유한 에너지는 행복과 즐거움인 거죠 네. 그리고 그런 행복과 즐거움은 아주 많은 부분들이 주위에 사랑하는 사람들로부터 온다는 거고요 아,
0: 사랑하는 사람으로부터 오고 또 작가는 사랑으로 보답하는 존재인가요?
3: 어, 작가는 그냥 뭐 캐빈실 라니까요 아,
0: 텅빈 케빈에
3: 주어 담는. 주어
0: 담는. 어, 그러면 작가로서 행복하세요? 어.
3: 사람들이 살고 어, 대화 나누고 이야기를 만들어 낼때 오로지 작가라는 이유로 살짝 끼워져요. 예를 들어서 뭐 중국집 주방장이 자기 주방에 들어와 가지고 한번 보여 준다거나. 아. 그 어, 그런 저는 이제 소설가라는 직업이 그런 데 대해서 굉장히 좋은 것 같아요. 그냥, 뭐 하는 사람이냐고 물어보는데, 글렇습니다라 말하면은, 하나라도더 자기 이야기를 꺼내서 이렇게, 이렇게 들려주는 거고, 또 할머니들도 뭐, 자기 인생을 팔면은, 열권이 나온다는 둥, 뭐 이러면서 네. 들어주고 또, 귀를 여는 직업이라고 생각을 하는 거죠. 네. 그 다음에, 캐비닛에 차곡차곡 담아두는
0: 음, 직업이고. 네. 그캐비닛에서 이번에, 설계자라는 네, 새로운 작품이 나왔는데요 어, 처음에는 뭐 이런 얘기 많이 들으셨죠 이건 뭐 건축 관련 책 아니냐 이런 <웃음> 얘기 많이 들으셨을 텐데 인터넷에 연재한 소설이더라고요 네. 예. 처음에 어디서 착안을
3: 하셨어요? 어, 처음에는 신호등 앞에서요 신호등 앞에서 착안을 했는데 어, 제가 제가 주 의지에 의해서 어떤 길을 가고 있다고 우리들을 모두 믿고 있는 거죠 신호등 앞에 서 섰는데 조합이 몇개안 돼요. 좌회전하거나 직진하거나 우회전하거나 유턴하거나 다음 사거리를 가면 다시 또 조합이 몇개안 되는 것도 좌회전하거나 우회전하거나 직진하거나 멈추거나 그러니까 제가 그렇다면은 어, 모든 사람들이 몇 가지 조화, 조합에 의해서 살고 있는 거죠. 그러니까 내 삶과 그 삶이 다르다면 몇 가지 조합이 다른 거예요. 또 보면은 뭐 대학 나와가지고 대기업 가거나 중소기업 가거나 교사 되거나 자영업 하거나. 그럼 마흔 돼가지고 나와가 은퇴해가지고 닭집을 하거나 뭐, 뭐 고깃집을 하다 망하거나 뭐 이런 식인데 제가 만난 인간 사람들은 모두 다 그렇게 복잡한데 이 세계가 만들어준 길들은 되게 단순하죠 조합은 단순한 거죠 모든 인간들은 복잡하고 행복해지기 위해서는 그 복잡한 길들을 다갈수 있어야 되는데 길 자체가 없다는 이야기죠 네. 뭐 그런 이야기예요
0: 그런 의미에서 설계자를 착안을 하셨는데 이 설계자가 사실 뭐 건물을 설계하거나 응. 공원을 설계하거나 응. 이런 게 아니라 죽음을 설계하는 사람들의 얘기인 거죠?
3: 암살을 설계하는 사람들의
0: 네. 어 무대가 푸주더라고요. 푸주. 그렇죠? 예. 네, <웃음> 푸주. 암살자들의 세계 푸주. 푸주간이 생각나던데 어,
3: 맞습니까? 푸주간에서 나왔고요. 네. 어, 푸주에 떠올렸던 의미는 신의 내장이라는 의미죠. 그러니까 는 어, 깨끗하고 안전해 보이고 평화로 평화로 보이는 예를 들어 신은 옛날 수도사들이 이 논쟁을 굉장히 오래 했어요 그러니까 신에게 내장이 있는가 그러니까 신에게 내장이 있으면 신도 그 응가를 하고 가스를 <웃음> 만들어서 방귀를 끼고 16세기나 13세기 이걸 가지고 수도사들이 심심했나 봐요 오랫동안 싸움을 했던 거죠 그러니까 성스러운 것 안에 감춰져 있는 추악하고 더럽고 비열한 것들이죠 그래서 어 저는 이 권력들이 이렇게 깔끔하게 움직이고 이렇게 하려고 하면 그 밑에 누군가가 청소를 하고 설계를 하고 어, 시체를 매립하거나 태우거나 이렇게 하는 사람들이 물론 반드시 존재한다고 생각을 하죠. 네. 어. 그러면
0: 김원수 작가는 신에게도 내장이 분명히 있을 것이다 라고 생각하시는 거죠? 어,
3: 저는 내장이 없는 것들을 믿지 않아요. (웃음) (웃음) 그러니까 또한 어떤 사람을 저희 아내를 혹은 어떤 사람을 사랑하게 된다면 처음에는 그 아름다운 모습을 보고 사랑하는 거지만 은 나중에는 내장까지 같이 사랑해야지 숨을 쉬고 살아갈 수 있는 거죠 음. 숨을 쉬고 살아가는 육체의 언어라고 생각을 해요
0: 네, 그 내장에 해당되는 부분들이 이 소설에서 많이 나옵니다 인물들로 보자면 뭐 고아 출신의 암살자인 레생 음. 그리고 또 개들의 도서관이라는 어, 그 도서관의 관장인 너구리 영감도 나오고요 사실 다 암살과 관련된 사람들이죠 또 민주화가 이루어지면서 기업형 보안 회사를 열게 된 한자 또 한자를 대신해서 암살을 하게 되는 이발사인가요?
3: 네. 예, 유명한 자객이죠. 예,
0: 뭐 이런 사람들이 나와서 어, 설계가 된 대상들을 암살하는 거죠. 예, 꼭 암살을 선택하신 이유는 뭐예요?
3: 신호등 얘기를 할 수는 없으니까요. <웃음> 그니까 설계자들도 사실은, 음, 그니까 자본주의가 고도화될수록... 한 개인이 얼마나 초라해지고 옴짝달싹 못하는가를 이야기하기 위해서 제가 신호등에서 좌회전을 해봤는데 깝깝하더라고요. 이런 이야기를 하면 책, 책이 아니죠.
0: 좀재미가좀 떨어질 것 같기도 하고요.
3: 어, 그러니까 <웃음> 그 낯섦과은유의 그 볼륨이 떨어진다고 할까 어, 그다음에 어, 영국에 그 돌아가신 여, 얼마 전에 자동 차로 죽은
0: 고다이아나비요?
3: 다이애나비 어, 암살당했다는 설이 아주... 바파라치가 쫓아가는 척하면서 오토이가 달라붙고 반대쪽에서 달려오는 차가 눈에다 레이저를 쏴가지고 차를 점프하게 만드는 암살 설계는 CIA가 그 전에 옛날에 한번 했던 설계였죠. 네. 어, 그 다음에 케네디가 실제 동선을 어기고 암살하기 가장 좋은 그세 번째 꼭지점이 있는 곳으로 속도를 20km 떨어뜨리면서 나오고 대통령이 지나가는데 오픈카를 타고 있고 뭐 이런 것들도 기본적으로 어, 설계가 있다고 보는 거죠 네. 그러니까, 하지만 은 오스발드 이외에는 어, 아무도 잡히지 모르는, 않았죠 <웃음> 잡히지 않고 아무도 모르죠 그런데 네. 케네디가 살아있는 음, 미국과 케네디가 죽은 미국은 어, 정치의 색깔이 바뀌게 되는 거죠 다르게 말하면 미국은 강대국이니까 세계의 색깔이 아마 조금 바뀌게 되는 거죠 그러니까 아. 누군가가 자기들이 원하는 세상을 위해서 어떤 것들을 끝없이 움직이고 있고 우리는 모르거나 모른 척하거나 어, 그렇게 살고 있는 거죠.
0: 그 누군가가 어떤 존재라고 생각하십니까? 의,
3: 책에 보면 나와있지만 의자라고 생각을 하는 거죠.
0: 네. 그런데 책에 그런 얘기가 나오잖아요. 그 미토라는 또 어, 여성이 등장하면서 그 먹이사슬에 피라미드를 계속 올라가 보다 보면 의자에 앉은 누군가가 있을 것 같았는데 사실은
3: 성빈의의자빈
0: 의자다. 네. 그럼 의자 자체를 없애야 된다.
3: 그것은 사실은 그 소설 속에서는 미투의 견해인데 이것은 어 딜레마인 거죠. 그러니까는 이 세계가 마음에 들지 않는다고 안 살려고 하면 죽어야 되는 거죠. 그런데 마음에 들지 않는 이 세계에 던져져 있는 존재가 내 생인데 그런 문제 같아요. 이렇게. 서울시 내에서 6시가 되면은 지하철로 우르르 쏟아져 나오는 이 지친 얼굴들. 그니까 당장 때리치우고 자기 하고 싶은 일을 해야 되는데, 그럼 다음 달 월세를 막을 수가 없는 거죠. 그니까 마음에 안들다고 해서 살아갈, 그만할 수는 없는 건데, 그 저는 아침에 일어나가지고 그 사람들이 매일매일 자기 아, 매일 아침에 출근하기 전에 그 거울을 볼때그 얼굴을 바라보면서 무슨 생각을 하는지가 굉장히 궁금해요. 이 설계자들은 내생이 자기 얼굴을 물어보고 있는 소설이에요.
0: 아, 우리 김원수 작가 같은 경우에는 그 우울이 당연히 작가니까 뭐 모든 인간은 그렇죠 우울을 넘나들게 되겠죠. 그럴 때 어떻게 극복하시는지 궁금해요.
3: 그뭐 모든 인간과 좀 그렇게 한 15%나 20% 정도가 우울증 환자인데 도시인에. 그러니까 조증과 우울증이 반복돼서 오는 사람이 양극이고요. 네. 그다음에 평상시처럼 지내다가 우울에 떨어지는 것을 단극성 장애라고 하는데 저는 양극성 장애죠. 그러니까
0: 조우를 왔다 갔다 하시는 네, 거예한
3: 19세 전후에 발병해 보통.
0: 아. 그래서
3: 20대 때는 제가 왜 그런지 몰랐는데, 그러니까 터무니 없이 우울해지다가 한석달 짜리도 있고, 6 개월 짜리도 있고, 어느 날 이유도 없이 끝나요 우울이. 그까 그때부터 일어나가책 읽고 소설 쓰고 막 이렇게 아. 이렇게 하는 거죠. 20대 때는 그거 자체를 이해하지 못했기 때문에 상당한 많은 사고와 <웃음> 뭐 이런 게 있었는데, 30대가 진압을한 다음에는 그 우울이 오는 리듬과 조울이 오는 리듬을 이렇게 맞춰서 살려고 애를 쓰죠.
0: 그 우울이 왔을 때는 어떻게 행동양식이 변화되시나요?
3: 음, 우울이 왔을 때는 소설을 쓰면 안되고요. 아. 음, 그 다음에 사람들을 만나거나 기본적으로 에너지가 별로 없어요. 양극성 장애의 경우에 하나 있는 거죠. 지금. 그러니까 우울의 가장 기본적인 메커니즘은 무기력과 자기혐오죠. 네. 그 다음에 조울의, 조충의 가장 특징은 터무니없는 자신감과
2: <웃음>
3: 자기 충족감이죠. 저 바닥에서 저 하늘로 올라가는 건데, 대부분의 조울증 환자는 조충이 왔을 때 사업을 벌려요. 신이 된 느낌이 들고, 그래서 끌고 가가지고, 뭐, 복권을 산다든가, 닭집을 연다든가, 뭐, 이래서 집안 자산을 말아먹는데, 그그 그 자기가 믿는 환상과 상상을 현실화하는 거죠. 자신감이 넘치니까요. 게다가 머리도 굉장히 빨리 돌아가고 잠도몇 시간 안 자요.
0: 아, 그래요? 그러면 캐비닛과 설계자가 탄생했을 때는 조증이셨나요?
3: 그 아까 이야기를 계속하면 은 응? 오로지 작가나 화가 같은 사람들만 이, 이 말도 안 되는 것들이 생산적인 도움이 약간 되는 거죠. 아... 왜냐하면 우린 돈이 안되니까요 <웃음> <웃음> 우린 뭐 따로 비현실적이라고 해가지고 욕하지도 않고 누가
0: <웃음> 돈은 안 들지만은요 이렇게 뭐 (1년이고) 몇 개월이고 소설에 밤낮없이 전념을 하다 보면 누군가는 생활비를 벌어야 되지 않겠어요? 캐비닛을 썼을 때는 생활비를 어디서 조달하셨는지 왜냐하면 여기저기서 카드 빚으로 전화도 오고 독촉장도 많이 받으셨다고
3: 살짝 언급하셨잖아요. 카드 빚은 일단 신용불량자가 되면 한 곳으로 모여요. <웃음> 신용회복위원회라는 곳으로 장 모여. 그래서 이제 뭐 그렇게 되는 거고, 음, 그다음에는 이제 신용불량자가 되면 자기 현금카드 같은 걸쓸 수가 없는 거죠. 그래도 뭐 친구들 전 카드도 많이 있으니까요. 뭐.
0: 그때 뭐 도움을 직접 받은 친구분이 있으세요?
3: 춘섭이란 친구가 매달 1일마다 50만 원씩 보내줬어요. 매달요? 매달 1일마다. 어, 그 친구가 돈 보내는 사장이었어요. 어. 원래 저랑 같이 대학 교 소설 쓰고 있었는데 어, 30살 때 어, 집안이 너무 어려워가지고 동대문으로 가서 이제 옷을 팔기 시작했어요. 150만 원 받고 박스 나르다가 6개월 동대문을 돌다 보니까 아 옷이라는 게 이렇게 유통되는구나 그래서 1,300만 원 전세금 뽑아가지고 사업을 시작했는데 그 친구가 6년 만에 매출 1,300억짜리 기업을 만들었죠 와 매출 (웃음) 1,300억짜리
0: 아니 그러면 그 매달 50만 원을 보내준, 그, 처음에는 영세 기업인이었겠네요, 지금은. 그, 그 친구가
3: 1300만원 전세금 뽑아가지고 가게 막 지적할 때 제가 경주에 있었거든요. 네. 그때 그 150만원을 저한테 보냈어요. 1300만원에 그러니까 1 5 0만원에 됐는데 나중에 환산 해보면 매출 1300억이니까 150억 원을 제가, 제가 해쳐 먹은 거죠. <웃음>
0: 어떻게 갚으시진 않으셨나요? 반갑죠. <웃음> 상금 듯타셨을 텐데.
3: 우리 고기 같은 거 사먹고 뭐. 그, 그 외에도 되게 많은 친구들이 뭐 (30만 원씩) (50만 원씩) 이렇게 보내줬어요.
0: 소설가가 되기 전에는요 어떤 일 하셨어요?
3: 저는 (26살에) 대학을 갔기 때문에요 고등학교 졸업하고 (26살) 때까지 고졸들이 하는 일들 뭐
0: 예를 들면요
3: 공사판에 있거나 뭐 공장 같은 데 다니거나 뭐, 음. 뭐 그런 거죠 뭐. 목욕탕에 이제 옷장 끼우는 일 어려워요. 아, 저는 목욕탕 옷장 끼우는 일, 목욕탕.
0: 옷장 끼우는 이게 어떤 일이에요?
3: 목욕탕에 요즘처럼 큰 빌딩 안에 들어있으면 엘리베이터 타고 올라가면 되는데, 옛날에는 목욕탕 건물들이 있잖아요. 음. 그러면 협소한 계단을 따라서 옷장을 들고 올라가야 돼요, 이렇게. 아. 그러면 나중에 시멘트나 이런 것들은 들때 각이 나온다고 하죠. 각이 딱 나오는데, 목욕탕 옷장은 각이 안 나와요. (웃음) 오로지 손가락으로만 들어야 되는데, 그 쓰는 근육이 거의 손가락밖에 없는 것 같아요. 아. 그래서 점심 먹을 때 밥을 먹으면 뭐 젓가락이고 숟가락이고 잡히는 게 없어요. 그랬어요. 이제 뭐. 세상에 아니 웃기라고 한 얘긴데 <웃음> 네.
0: <웃음>
3: 좀 웃기면서도
0: 약간 마음이 좀 찡해지는 면이 있는데요.
3: 그래서 제가 그 (25살) 때 (3월 15일부터) 교과서를 사서 공부를 시작했는데요. 수능 공부를 아. (3월 14일까지) 그 해양대학 그 영도 앞바다에 보면. 대림아파트라는 아파트가 있는데 그집 변기를 제가 바고 있었거든요 제가 다 박았어요 그 변기들 지금 막 터지고 난리났어요 지금 제가, 박았으니까, <웃음> 제가 박았으니까요 변기 변기 박고 있다가 그 옆에 안시아저씨라는 분과 이런저런 대화를 나누다가 김군이 너는 종묘하고 이러니까 설비 미래가 없으니 그냥 공부라도 하는 게 어떠냐 뭐 그래서 그런 건 아니고 또 변기 박는 것도 지겹기도 하고 그래서 그날 이제 누나들이 서울에 사교 다니고 있어가지고 올라와서 교과서를 사가지고 공부를 시작했는데, 3월 15일날 처음 공부한 게 지구과학의 빗방울이 만들어지는 원리 관련된 와, 저는 17살 때부터 교과서 같은 거별로안 봤는데, 25살 때그 지구과학책을 보면서 교과서 만드신 분들이 정말 훌륭한 분들이라는 거를 그때 처음 알았어요.
0: <웃음> 네. 소설가라는 직업과 다른 직업들 어떤 직업이 더 힘든지,
3: 모든 직업은 힘든 것 같아요 그런데 어, 모든 직업들은 잘하고 뭘 하려고 하면 힘든 거죠 그런데 작가가 특별한 고통을 가지고 있다고는 절대 생각하지 않아요 음, 출근도 안 하죠 뭐 그다음에 에브리데이가 할리데이이기 때문에 휴가가 없어요 뭐 이런 나쁜 점들이 있지만
0: <웃음> 저희 같은 직장인이 보면 그렇죠. 뭐 하루하루가 휴가니까 부럽기도 해요
3: 소설가 소설쟁이들에게는 그들만의 고통이 또 있겠죠 그런데 저는 글을 쓰는 행위가 일종의 예술의 예술의 모든 안에 있는 정신 안에 있는 허영이 있다고 봐요. 허영 이죠 그러니까 모두 다고 하 싶어 하지만은 아무나 할수 없는 것은 그 사람들이 특별한 재능을 가지고 있기 때문이 아니라고 생각을 하는 거죠. 예를 들어서 저한테 50만 원씩 보내 준 춘섭이는 저보다 더 이타적인 사람이기 때문이고 어, 제가 그 50만 원 받은 것은 제가 춘섭이보다 더 이기적인 사람이기 때문에 확실해요. 작가가 엄살을 피울 만한 건 별로 없죠. 창작의 고통 있다 뭐, 이 이야기로.
0: 음, 다음 작품도 지금 구상 중이세요?
3: 내년 1월달에 연재를 할것 같아요. 아, 프라이드와 겔리베라다라는 소설인데 그거 동화에보신춘을낼때 중편으로 썼는데 아, 10년 좀좀 됐는데 그 소설을 예전에는 그 자네를 죽였어요. 330매 때. 그런데. 그 10년 전에는 제 공부가 그 장이라는 주인공인데 그 사람을 살릴만한 힘이 별로 없었나 봐요 네. 그래서 이번에는 한번 1500매로 늘리면서 어떻게든 한번 살려볼까
0: <웃음> 아마 인터넷 연재가 되면 더 많은 독자들과 또 댓글 다 읽어보시죠
3: 아, 처음에 설계자 연재를 할때 매일매일 1일 연재를 했는데 소설을 다섯 시간 쓰고요 답글을 6시간 달고 있는 거죠. 아, 세상에. <웃음> 재밌어요. 뭐, 무슨, 그게 무슨.
0: 댓글에서 혹시 그 소설 속의 모티브를 얻기도 하시나요?
3: 아까 그 케빈이시 된다고 말한 것처럼 댓글은, 어, 굉장히 많은 공부가 되죠 작가에게 선물을 주는 거예요. 굉장히 많은 분들이. 이야기가 되게 각이, 여러, 여러 각도가 생기고 푹신푹신해지고 풍요로워진다고 할까요?
0: 혹시 최근에 읽은 책 중에서 요 우리 청취자들을 위해서 좀 추천해 주실 책이 있으신지요?
3: 최근에 읽은 건 아니고요. 왜냐하면 소설을 쓰고 있는 동안은 책을 아, 잘안 읽거든요. 제가 요즘에 굉장히 좋아하는 사람은 위화예요. 개인적으로 저는 위화 소설들이 참 좋았는데 그 중에서는 화상과 멸기가 제일 좋았고요. 그 다음에 형제도 참 좋았고 한국에서는 허상관 매열기 같은 것을 써낼 수 있는 젊은 작가가 천명관 정도밖에 없지 않을까라는 어떤 생각을
0: (웃음) 오늘 그 정말 시간이 어떻게 가는지 모르고 오늘 나와주셔서 정말 감사드리고요 차기작 프라이데이와 결별하다도 또 기대하겠습니다 고맙습니다 네
3: 감사합니다